0: Si han visto cuál es el título de la charla en estos días, que se publica toda la semana, ¿cierto? Justo a tiempo. La palabra está en el libro de Eclesiastés 11.5. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a hacer una oración antes, me gusta empezar siempre para que sea Dios guiando mi boca, hablando a cada corazón, para que podamos comprender la Palabra. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Hoy te pedimos, Dios, que dirijas esta charla, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que tú te muevas conforme quieres en cada uno de nosotros, Dios. Coloca esa semilla en nuestro corazón para que esta Palabra dé fruto y fruto de abundancia en el nombre de Jesús. Amén y Amén. La Palabra dice, así como no sabes por dónde va el viento... ¿Alguien sabe por dónde va el viento? ¿Cierto que no? Ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas. ¿Saben cómo se forma el viento? Yo que día vi una lluvia, una fuerte tormenta, habían relámpagos y había vientos fuertes, han visto tormentas o han visto cómo se mueven las nubes y yo dije, no, así se mueve el viento y cuando leí esta palabra me di cuenta que no, porque dice, así como no sabes por dónde va el viento ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre ¿cómo se formará un niño? ¿ustedes se imaginan cómo fueron formados? y la misma palabra que dice, tampoco vas a entender la obra de Dios, ¿por qué? porque todo fue creado por él, todas las cosas. ¿Sí han entendido esta palabra? Y hoy es un buen día para hablar los que quizás estamos cansados. ¿Hay alguien cansado? Yo a veces me he sentido cansada, a veces mi ánimo no está muy arriba y le digo Señor ya no aguanto más, ya esto está llegando, ya no sé qué hacer. ¿Se han sentido así? Esta charla es para nosotros. ¿Se han sentido con miedo? ¿Cierto que Sí. Nos da miedo porque no sabemos qué hacer, aún no sabemos cómo orar, no sabemos si nos metemos en este negocio o en el otro, no sabemos si nos retiramos de este trabajo o buscamos otros. ¿Cuántos han estado así? Esta palabra que tenemos para hoy es para cada uno de nosotros. Muchas veces vemos que ya no aguantamos más, vemos que no sabemos cómo enfrentar el día al día. Yo les tengo una palabra que está en Mateo 14, 25. Miren lo que dice esta palabra. Más a la cuarta vigilia de la noche. ¿Cómo dice? Jesús vino a ellos andando sobre el mar. En el verso 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. ¿Cómo les digo? ¿Quién tiene que tener ánimo? Yo, ¿cierto? Yo tengo que tener ánimo. Y dice, tened ánimo, yo soy. Mira que les dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Quiero que guarden estas palabras. Mira que la palabra comienza diciendo, yo vengo en la cuarta vigilia de la noche, ¿cierto? La cuarta vigilia de la noche quizás es el momento más oscuro, es el momento más difícil. ¿Por qué? La vigilia de la noche... Son las partes en que se dividen las 12 horas. Hay la primera parte que va entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. La segunda vigilia de la noche comienza entre las 9 y la medianoche. Entonces les cuento para que entiendan. La tercera vigilia va entre la medianoche, las 12 AM y las 3 de la mañana. Entonces, ¿cuál era la cuarta? Entre las 3 de la mañana y las 6, ¿cierto? El Señor. Yo he aprendido que Él nunca llega tarde, Él nunca llega después. ¿Quiénes nos afanamos? Nosotros, ¿cierto? Entonces yo quiero ayudarle. ¿Cómo le ayudo? Tengo que hacer esto y ¡pum! Metí mi razonamiento, mi emoción y le ayudé a Dios. Y no aprendí a esperar en Él. Él llega en el momento preciso, Él llega aún en el momento más crítico de nuestra aflicción. ¿Y por qué, ¿Por qué digo todo esto? Y, y yo quiero que tú entiendas algo la palabra me enseña y yo quiero que ustedes lean desde el 21 hasta atrás en sus casitas, tarea ¿por qué? porque tienen que entender la situación en la que ellos estaban ellos acababan de ver y acababan de decir que Jesús era el mejor que cómo había multiplicado los panes y los peces estaban en un momento de gozo en un momento de victoria estaban en lo mejor esta palabra que está en Mateo 14 al 22, también está en Marcos y también está en Juan, yo me leí las tres partes, los tres apartes de la Biblia de la misma situación, pero les voy a leer ahorita primero Mateo 14, 22 dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, imagínense que él terminaba de hacer lo mejor. Él terminaba de bendecirlos, Él terminaba de darles gozo, de darles fe. ¿Y que les dijo? Montes en la barca y sigan. Mucha fe tenían. ¿A qué horas habrán terminado? La Biblia no me dice a qué horas terminó, pero yo supongo que eran las seis de la tarde. Yo supongo que era tardecito porque había todavía luz y quizás era verano, no sabemos, porque la Biblia no lo dice. Y mire lo que continúa diciendo, entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, Subió al monte a orar aparte ¿Se subió a la barca? No, dice que los montan La barca y él se va A orar Y dice la palabra Y cuando llegó la noche estaba allí Solo ya, Y ya la barca estaba en medio del mar Azotada por las olas Porque el viento Era contrario Imagínese usted Esa barca moviéndose y dice que Estaba siendo azotada por el viento, ¿cierto? ¿Ustedes qué tendrían? ¿Tranquilidad? ¿Pero por qué miedo se acababan de ver unas horas atrás los milagros que Jesús hizo? ¿Por qué íbamos a tener miedo? ¿No se han puesto a pensar eso? ¿Por qué? Porque nuestra fe muchas veces es momentánea. Mientras yo vea el milagro, mientras yo vea una situación que Dios está haciendo, mi fe se activa, pero cuando yo veo cosas que no son, ¿qué pasa con nuestra fe? Mengua, ¿cierto? Entonces yo veo aquí lo que narra la historia en la cual Jesús dice que caminó sobre el agua, que les leí el verso 25. Yo veo aquí que Jesús narra la historia de, de cómo metió a sus discípulos en una barca. Él se va a orar, pero llega un momento en que todos los discípulos estaban atemorizados porque la situación de ellos no era nada fácil. Yo me imagino esas olas Y mira lo que Él dice en el verso En el verso 25 Más a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando Sobre el mar Si Jesús, póngase a pensar, a la cuarta vigilia Eran tres de la mañana Pasó muchas horas, ¿cierto? Porque Él dijo que despidió, que Él se fue él subió al monte a orar Y que Él vino caminando El temor, ¿qué hace? ¿Te deja ver lo que Él estaba haciendo? ¿Cierto que no? Mire que la fe nuestra ya no es la misma, ya no creo tan fácilmente, y yo quiero recordarte algo, él llega justo a tiempo él llegó, ya se habían volteado ¿no? tenían temor Estaban acobardados, estaban asustados, quizás como lo estamos tú y yo, frente a cualquier situación que tenemos hoy en día. Estamos sin trabajo, estamos enfermos, estamos ante una noticia fatal, estamos ante una noticia que dice como que no hay solución, como que esto no se puede. Te quedaste sin trabajo, mira tu edad, mira lo que está pasando, mira la situación, mira el gobierno, tantas cosas. Quizás eso es lo que está pasando Hoy en día, no estamos en el mar Pero sí estamos en una barca Donde la situación que nos dicen Es terrible, donde lo que Vemos no es nada Bonito, donde sentimos Vientos, donde sentimos truenos Y todo eso nos asusta Pero la palabra que dice Dice Jesús vino a ellos Andando sobre el mar y los discípulos Viéndole andar Sobre el mar se turbaron Diciendo un fantasma, nosotros quizás hemos estado frente a esa situación y dice la palabra en el verso 27 pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo yo soy, no temáis ¿qué te está diciendo hoy? tened ánimo ¿qué te está diciendo? tened ánimo ¿vas a tener ánimo para afrontar todo lo que viene? amén ¿cierto? dice, tened ánimo yo soy ¿quién te está hablando? Jesús, el gran yo soy. Entonces, ¿quién te está hablando a ti hoy? El Señor. ¿Quién te va a decir, te voy a sacar de la situación en la que estás? El Señor, cierto? Y mira lo que continúa diciendo: No temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: ¿Cuántos Pedros hay aquí? Valiente, Pedrito. Ahí están, a veces los que somos impulsivos, los que decimos, bueno, y entonces qué? Y mira lo que le dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. ¿Cuántos nos hemos embalantonado? ¿Cuántos hemos dicho, venga y dígame que yo sí voy? ¿Pero qué le pasó a Pedro? Y eso va para muchos, eso va para mí. Dice, y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Tuvo? Mire que el miedo siempre nos acobarda. Yo veo la situación y yo digo, vengo de ver milagros de la multiplicación de los panes y los peces. Vengo de ver lo que él camina en el agua. Y va este Pedro, ¿cuántos de aquí Pedro somos? Y le dice, bueno, listo, dime que camina en el agua y yo camino. Pero volvió a ver qué un viento. ¿Y qué hizo cuando vio otra vez ese viento? ¿Dónde estaba la valentía? ¿Dónde está la valentía de cada uno de nosotros en esos momentos? Se nos va al piso otra vez, ¿cierto? Hoy Dios nos está hablando. Hoy Dios nos está diciendo que le creamos a pesar de. Yo creo que si Él hubiera creído, hubiera podido haber caminado por todo el mar. ¿Por qué? Porque estaba con el que es el dueño del viento. Con el que es el dueño de todo. Con el que creó todo. Pero a veces nosotros no le creemos. Entonces yo veo aquí que Él comienza a caminar sobre las aguas, pero al quitar la mirada en Jesús, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con nosotros cuando quitamos nuestra mirada de Él? Comenzamos a hundirnos. ¿Y esto qué me enseña? Que hay una diferencia entre el miedo y la poca fe que tengo, la confianza que tenemos en Él. Él perdió la confianza en Él, dejó de escucharlo, quizás dejó de verlo porque estaba oscuro, ¿No les pasa a ustedes que han entrado a un cuarto oscuro y no ven nada, pero entre más sus ojos se estabilizan en esa oscuridad, como que comienzan a ver la silueta de donde entra? Así nos pasa a nosotros. Él nos está hablando, Él nos está diciendo, pero queremos las cosas inmediatas. Y no estamos viendo que tiene que haber ese acondicionamiento de nuestra mirada a Él. Y mira lo que pasó. Cuando colocamos nuestra mirada en Jesús, yo creo que, que podemos soportar las tormentas, las pruebas y las crisis. ¿Saben por qué? Porque en Él debemos estar confiados. Pero somos seres humanos. Viene algo que nos hace dudar. Viene algo que nos hace tener miedo. Viene algo que nos hace acobardarnos. Es por eso que entendamos que Él está en medio de nosotros en el momento preciso. En el lugar preciso Mira que él estaba caminando Sobre el mar Llegó en el momento en que ellos Tuvieron miedo Porque él sabe que nosotros lo vamos a temer Él sabe que nos vamos a cobardar Él sabe que vamos a tener susto ¿Dejó hundir a Pedro? no La palabra dice que no, ¿cierto? Aquí dice Pero a ver el fuerte viento tuvo miedo Comenzando a hundirse Dio voces diciendo, Señor Sálvame, ¿lo dejó hundir? ¿Cierto que no lo dejó hundir? Dice, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Mira que cuando yo me entrego en las manos de Él, las tempestades se calman. Las tormentas se van. Ahí es donde nosotros debemos entender que tenemos que esperar el momento justo, apropiado, porque Él va a llegar. ¿Cuántos lo creen? Amén, yo sí quiero ver las manos levantadas diciendo yo lo creo ¿Lo van a creer de ahora en adelante? Amén, ¿cierto? Entonces yo entiendo y siempre lo he visto y siempre lo guardo a mi corazón Que Él es el autor y consumador de la fe y está escrito en Hebreos 12, 1 y 2 ¿Qué dice Hebreos 12, 1 y 2? Dice, por tanto, a mí me gusta cuando escribe cosas así viene una coma Por tanto, no sé en qué situación estás pasando no sé qué estás viviendo. Y Él te dice, por tanto, válido tener temor, válido acobardarnos, válido que la fe se nos baje, válido, porque Él nos está diciendo, por tanto, esperen, no desmayen. Dicen, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de qué? De todo peso y del pecado que nos asedia. Dice, porque sin fe es imposible Agradar a Dios. Yo creo que yo puedo dudar, pero hasta ahí, pero no puedo perder mi fe en Él. Mira que dice: Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos, dice: Corramos. Pero ahí viene una frase que me gusta: Con paciencia. Dejen el acelere. Dejen de pensar que ya llegó mañana. Vivamos el día a día. Vivamos cada minuto, cada hora. No queramos que el día pase rapidísimo. Esperemos, por eso Él dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué desvió Pedro su mirada de Él? Se acobardó, dejó de verlo, pero hubo un segundo que Él que hizo, cobró ánimo, recordó quién estaba al lado y le dijo, Señor, ayúdame y a eso es lo que quiero invitarlos a ustedes cuando sintamos que ya no tenemos fuerzas, cuando sintamos que ya vamos a desmayar, ahí es cuando debemos decir Señor, es el momento, ayúdanos porque ya no damos más y es por eso que tenemos que buscarle mañana y tarde y noche y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mira, los discípulos en medio de la tormenta estaban preocupados. Te pregunto, ¿estás preocupado? ¿Tendrás alguna aflicción en este momento? ¿Hay algo que te ha sacado de esta charla y te ha dicho, sí, pero esto, esto, esto? ¿Cierto que sí? A muchos, quizás estamos escuchando algo y como que pensamos en eso que dejé allá en la casa hoy. En la situación, en como dejé quizás a mis hijos En como dejé quizás a mi cónyuge O los que están viéndonos a través de las redes En lo que está pasando en su mente en este momento El que está corriendo, el que te está regañando El que te está diciendo, o el que te está haciendo mala cara Ellos estaban preocupados Aún cuando varios de ellos eran pescadores ¿Se acuerdan que ellos eran pescadores? O sea, estaban acostumbrados a andar en el mar Y bajo las tormentas del mar Simón, Andrés, Jacob y Juan habían pasado casi toda su vida en el mar, toda. Entonces, a ellos les era fácil estar en medio de las tormentas, ¿cierto? Pero algunos de ellos pensaron que el que caminaba era fantasma y por eso el Señor les dice, tened ánimo. Entonces, cuando Pedro comienza a caminar sobre las aguas, acercándose donde el Señor estaba, comenzó a alejarse de la seguridad que Él le ofrecía. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos alejado de la seguridad que Dios nos ofrece? Yo muchas veces, yo muchas veces me he alejado porque he sentido sin fuerzas y porque he dicho o escucho algo y ese algo que escucho me saca. Y ese algo es, esa, es ese viento, ese algo es ese trueno que sonó por allá, ese algo es, a, es esa tormenta y ese aguacero que comenzó a caer. Para los que han visto tormentas duras, ese algo te saca de la seguridad de Él. Y empiezas a ver las olas y la tempestad. Y eres dominado, ¿por qué? Por el miedo. ¿Y comenzamos a qué? A hundirnos. ¿Cuántos se han sentido hundidos? ¿Sabes qué es sentirse hundidos, cierto? Entonces es el momento de comenzar a clamarle a Él. Que nos salve de la situación en la que nos encontremos. Es el momento. Porque lo que leíamos ahorita en la palabra dice y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús. Entonces, muchas veces nos vemos reflejados en esta historia y estamos en medio de las tempestades de nuestras vidas. Pero ¿sabe qué aprendamos hoy? Que no nos vuelva a faltar la fe. Esa falta de fe, ¿sabe cómo se llama? O ¿cómo lo podemos decir? Que tenemos una fe inmadura. Yo he aprendido que necesitamos vivir circunstancias difíciles porque necesitamos madurar nuestra fe en Él. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Aplauden, aplauden al Señor. <ríe> Yo no les dejo aplaudir y quiero enseñarte tres cosas que he aprendido en este tiempo para que podamos madurar esta fe. Yo pensé que tenía fe y es fácil tener fe cuando tú no tienes problemas. O cuando tus problemas son cómo pagar un servicio, o cuando tus problemas son cómo pagar una universidad. A veces lo solucionamos a través de créditos o lo solucionamos haciendo una llamada. Yo pensé que fe era, no sé, era decir, me levanto hoy y voy a tener con qué comer y voy a tener cómo pagar los servicios, porque siempre he visto que Dios me responde ante eso. Pero para que la fe madure debe ser templada con valor. Y el valor solo se manifiesta cuando estamos en peligro. Y yo estoy aprendiendo otro tipo de fe porque cuando yo veo que pasa el tiempo, pasa el tiempo y nada cambia. Y una cosa es que tú tengas fe y veas solucionado tu problema económico en uno o dos días, ¿cierto? Ya porque te metiste en deudas y te van a embargar o porque no fuiste sabio para pedir tarjetas de crédito, te metiste en préstamos, ahí está la desobediencia porque muchas veces no oramos para adquirir o tarjetas de créditos o créditos y nos metemos en líos. ¿Quiénes somos? Nosotros. Entonces creemos que tenemos fe porque alguien nos ayudó o porque vino un negocito y pudimos pagar. No, eso no es fe. Para mí eso ya no es fe. Yo pensaba que eso era fe. Y cuando yo estoy enfrentando ese peligro o frente a ciertas amenazas, y frente a las pruebas que Dios nos coloca a nosotros, ahí es cuando yo tengo que demostrar el valor que yo tengo y quién soy en el Señor. Ahí es cuando yo tengo que madurar mi fe. Ahí es cuando yo tengo que tener el valor y decir, va uno, va dos, va tres y perdiste la cuenta. Ahí tienes que continuar con ese valor, tienes que continuar con esa certeza de que lo que tú no ves, lo vas a poder ver después. Ahí es cuando esa enfermedad que tú ves que pasa el tiempo y tú dices, pero mira, ya está esto. Y tú dices, pero qué, cuál fe, si mira, pasan los meses y quizás hay personas que le han quitado órganos, que le han quitado parte de su cuerpo, porque ese cáncer ya no va más. Y tú dices, pero cuál valor voy a tener, qué fe voy a tener. ¿No les ha pasado? Que ustedes dicen, ya, ya no más. Yo veo que cada día es peor. Adquirir el valor, esto es fe. El valor para creer y resistir. Que fue lo que le pasó a Pedro. Pedro desvió su mirada. ¿Y saben quién coloca eso en nosotros? Satanás. Por eso es que tenemos que aprender a madurar. Ese valor, esa fe, esa certeza. A cobrar ánimo, a tener ánimo, a no tener miedo. Nos puede dar miedo, pero decirle, bueno Dios, haz algo ya. Y él dice que sabe hasta qué punto podemos soportar. La fe se madura cuando somos esforzados y valientes. Yo no sé qué has tenido que pasar para decir ya no más, pero viene algo de por allá, se aparece ese Jesús sobre el mar y te dice, ten ánimo, yo soy, no tengas miedo, guárdate esas palabras, ahí vas a empezar a madurar tu fe. Lo segundo que yo he aprendido, que tener una fe madura significa creer más en lo que no se puede ver que en las cosas aterradoras que se pueden ver. A nosotros nos han dicho, no hay solución, pero Dios que dice, sí hay. ¿Quién es el dueño de lo imposible? Yo hago lo posible. Entonces yo comienzo a orar, yo comienzo a creer, yo comienzo a decir, mi casa se está cayendo literal, pero yo tengo fe, que Él hará algo en el momento oportuno, en el tiempo oportuno y esa casa no se caerá. ¿Cuántos dicen amén? Amén, ¿cierto? Cuando estás sin trabajo, tú dices, ya no aguanto más. ¿Cuántos han dicho ya no más? No, mi situación económica Yo te digo algo Ponle fe, créele Dice que solamente los esforzados y valientes Somos los que le veremos Ya cuando tú estás así ¿Sabe qué pasa? Es cuando tú metes, intervienes tú Y no dejas intervenir al Señor Eso le pasó a Pedro Pedro dijo pues listo Estás en el mar, di que yo paso ¿Y qué le pasó? Apenas desvió su mirada Y apenas sintió el viento Se hundió, ¿saben qué eso hacemos tú y yo? Nosotros decimos, sí, yo tengo fe, pero llegó el 15, llegó el 7. ¿Cuándo están mirando el reloj y dicen, ya estamos en 11, Señor, y mañana es 12? Yo he tenido que mirar muchas veces el 15. Yo el 15 tengo que pagar arriendo de la bodega, todos los 15. Y yo pienso, Señor, estamos a 10, estamos a 11, estamos a 12. Un día empecé a llamar y lo confieso. Yo, ay, por favor, mire, mañana tengo que pagar y yo no obtengo. Y me dijeron, no, no puedo. Y tuve que ir a pedirle perdón a Dios y pedirle perdón. El 15 llegó, 5 de la tarde y nada. Yo le dije, bueno, señor, esperaré el 16, ¿qué puedo hacer? Me metí por casualidad a las 8 de la noche y ahí había algo. Entonces, listo, pagué. ¿Pagué el 15? Sí. ¿A las 8 de la noche? Sí. Pagué no fui como Pedro, le dije, le creo a Dios y desde entonces dejé de llamar a personas para que me ayudaran porque yo quería cumplir con algo cuando es Dios que quería mostrarme que tenía que ser esforzada y valiente y creerle a Él que el día se acaba a las 24 horas a las 11 y 59, ahí se acaba y yo dije, no importa, que a fecha 16 pero cumplí, pagué el 15 a las 11 y 59 Ahí es nuestra fe, está probada. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a madurar. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo mi mirada en el viento y no en el Señor, cuando yo pongo mi mirada en las olas, cuando yo pongo mi mirada en esa tormenta, en otras palabras, coloco mis ojos en el mundo, ¿qué pasa? Me hundo. ¿Y cuántos hemos cometido errores por esas hundidas? ¿Cuántos han hecho deudas que no tienen que darse? ¿Cuántos han hecho negocios que nos ha salido mal por afanarnos? Mucho, ¿cierto? Pero cuando yo coloco mi mirada y los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quiero enseñarte algo, la fe no es tuya. El autor y consumador de la fe se vive a diario, se vive paso a paso entonces yo que aprendí ya ya no me vuelvo a afanar, me ha pasado no pude el 15, un mensajito qué pena, no pude hacer esto pero inmediatamente y ya le voy a dar clic cuando veo por ahí una alarmita otra vez qué pena, le pagué un día tarde, pero mire ahí está en su cuenta ¿Sí ve? porque Dios sabe en qué momento Él sabe en qué momento tendrá esa palabra ese documento listo para los procesos que tú vas a hacer para lo que tú vas a hacer se haga conforme al propósito de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? amén? Amén, ¿cierto? Algo que he aprendido más y es, y una de las frases que más veo que se repite en los evangelios es no tengas miedo, por lo tanto debemos tomar la decisión de no permitir que el temor nos paralice. Pedro se hundió porque entró en él un espíritu de temor y él no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de qué, de poder y de dominio propio, entonces qué tenemos que aprender, yo he aprendido eso en ese tiempo, entonces tenemos que seguir creyéndole a Dios a pesar que todo lo que yo vea hasta el día de hoy sea al contrario, ¿sabe qué nos dice Dios?, yo llegaré a tiempo para que sigas avanzando. ¿Cuánto lo creen? Amén. Yo llegaré a tiempo para que sigas avanzando en el propósito. Amén. Entonces recuerden, y se los enseñé hace unos días, la Palabra de Dios que dice que es viva y eficaz. Y cada día la Palabra de Dios tiene algo nuevo que enseñarnos. Y entonces, cuando muchas veces observamos esta misma Palabra, y yo quiero mostrárselas rápidamente para terminar, en Marcos 6, 45, dice Marcos 6, 45, Jesús les dijo a ellos que se subieran a la barca y que fueran al otro lado, ¿se los dijo? Si ¿Sí lo leímos o no lo leímos en, en Mateo, ¿cierto? Marcos lo dice más claramente, dice Marcos 6, 45, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bexaida, en la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud. Él nunca les dijo a ellos que iban a pasar una situación difícil, ¿cierto? Él, ¿qué hace? Que se suban en el barco. Y les dice, miren, ¿sabe qué? Pasen de aquí y vayan al otro lado. En lo poco que yo conozco y en lo que yo he visto frente al mar, cuando va a venir una tormenta, los cielos lo anuncian. Se pone gris. Cuando va a llover aquí en Bogotá, ¿qué pasa? Nubes negras, ¿Cierto? Y uno dice, uy, viene una lluvia, viene un aguacero. ¿Tú qué haces? Sales con muchos abrigos o muchos sacos o sales con una sombrilla y te abrigas, ¿cierto? ¿Yo qué vi aquí? Yo veo aquí que Él nunca les dijo, va a pasar algo, pero yo sí me imagino que el cielo estaba oscuro. ¿A mí qué me enseña estas palabras? Jesús quería mirar, quizá la reacción de cada uno de nosotros, frente a una prueba, frente a una situación. Yo muchas veces me he desesperado, y la palabra me enseña y me dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué hemos hecho cuando estamos frente a documentos que no son correctos, frente a situaciones que no son correctas? ¿Qué ha salido de nosotros? Pedro tuvo miedo y gritó, Señor, sálvame. Pero yo te quiero preguntar a ti, ¿qué ha venido a tu vida? ¿Desánimo? Que ha venido a tu vida? Después de una tormenta inesperada Yo veo aquí que Jesús Quiso enseñarnos algo Y Él quiso que Aprendiéramos que las tormentas No nos pueden sorprender Yo creo que cuando ellos se subieron Y los pescadores que iban ahí Yo les dije a cuatro pescadores que iban ahí Ellos vieron ¿Pero qué pasó? Se confiaron Y después tuvieron miedo ¿Cuántos de nosotros hemos entrado en una barca que es el cristianismo, ¿cuántos? ¿qué ha pasado en esa barca? ¿cuántas tormentas han venido? ¿cuántos truenos? ¿cuántos vientos? Jesús nos enseña que cuando Él nos manda y nos dice subas en esta barca y lo veo yo cuando el arca de Noé ¿qué pasó en el arca de Noé? los que creyeron subieron ¿y cuántos creyeron? cierto La familia de Noé Y yo no me imagino Cómo estarían en esa barca Pero hoy te digo a ti Que en cualquier momento En que estemos Ojalá no seamos sorprendidos por tormentas Inesperadas Y eso es lo que quiero enseñarte a ti hoy Tenemos que prepararnos Para cualquier tormenta inesperada Para cualquier viento fuerte Que venga a nuestras vidas Y quiera atemorizarnos Quiera frustrarnos Quiera colocarnos desaliento en nuestras vidas cuando Dios no te explica, cuando Dios no te dice cómo será el precio que tienes que pagar ¿qué haces tú? yo pensé que, que ser pastor o ser líder era fácil y por muchos años viví una vida fácil pero cuando entré verdaderamente en esa tormenta cuando vinieron esos vientos fuertes que son los que estamos viviendo hoy yo tengo dos opciones Continúo a donde Él me dice que vaya Él le dijo a los discípulos, suban Vayan y atraviesen Y aquí les dice que fueran A Bexaida, en Juan Dice otro nombre, pero él les dice En la otra ribera, digo Entre tanto que Él Despedía a la multitud Yo quiero que tú aprendas Algo hoy, estamos metidos En una barca que quizás ahorita está calmado y el mar cuando está calmado es lindo, es transparente no se siente nada, el agua es calientica tú ves el fondo pero cuando hay una tormenta cuando hay vientos fuertes los ríos son los que primero salen al mar y todo lo que el río trae el y trae el mar lo deposita en el mar y cuando pasa la tormenta en el mar lo que tú ves en el mar son escombros es mugre yo siempre he aprendido y me dijeron que lo que al mar entre que no es de él él lo vomita y lo deja en las playas yo no sé si alguno sabía eso pero después de una tormenta que viene la calma queda mucho mugre maticas de árboles quedan hojas de árboles y todo el mugre que la gente ha botado en el mar entonces yo quiero enseñarte a ti algo para vivir estos procesos inesperados que tal vez a ti y a mí nos han tomado por sorpresa, he aprendido que para Dios nada le sorprende y para él no es nada que le sorprenda, ¿cierto? Dios ya preparó la salida de esa situación en la que tú y yo estamos viviendo. Él ya tiene la solución. Él solo espera ver qué hay dentro de nosotros. Él solo espera que nos vayamos delante de él. Él solamente él espera a que le busquemos y a que sigamos avanzando en ese trayecto ¿cuántos dicen amén? ahora yo les pregunto ¿cuántos quieren continuar en esa travesía con Él? amén, quizás hoy estás en un mar donde estás tranquilo pero no sabemos si saliendo de aquí nos encontremos con una tormenta o quizás muchos los experimentan cada día, cada domingo que sales de aquí y lo haces entonces yo quiero enseñarte algo para terminar y como lo dice la palabra dice muchas veces pensamos que hemos perdido la batalla y que hemos sido derrotados quizás destruidos, quizás fracasados pensamos que hemos hecho mala tarea yo hay épocas que dije creo que no hice bien lo que tenía que hacer pero aquí el Señor en, en Mateo 14:27 dice Él vendrá a la cuarta vigía, vigilia de la noche en el momento quizás más oscuro la cuarta vigilia yo les digo está por llegar ¿cuántos le creen? yo sé que la cuarta vigilia está por llegar y Jesús va a venir en ella y traerá respuestas a cada una de las preguntas que le hemos hecho ¿cuántos dicen amén? si tú le has creído y estás creyendo que la cuarta vigilia viene hoy yo te invito a que te coloques en pie yo te invito a que sepas que Él está por llegar que cuando Él venga los, mar, los vientos se calmarán Los mares serán calmados Las tempestades se irán ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hoy Yo sé, yo lo creo Él está en este lugar Él está al lado tuyo Él es el que te da la plena convicción De que te va a sacar de esa tormenta Que quizás llevas años Y que no sabes en qué momento Se va a solucionar Yo solo sé que ese es el tiempo de la cuarta vigilia Amén, Levanten las manos los que le creen a Dios Entonces hoy vamos a pedirle al Señor Hoy vamos a sacar el clamor más grande de nuestros corazones Hoy le vas a decir así como Pedro Imagínese ese Pedro en el mar Imagínese lo que él empezó a dar un paso y dos pasos Como tú y yo lo hemos dado Imagínese que llevamos años de ser creyentes y Él viene en la oscuridad En esa cuarta vigilia y Él nos dice Levántate y anda, sal de esa barca Y tú comienzas a caminar creyéndote Que Él te va a socar de esa tormenta Él te va a quitar ese miedo que tienes Aún esos pensamientos que están llegando En este momento a tu mente Padre hoy estamos delante de Ti Señor Hoy te pedimos y llevamos todo pensamiento cautivo a tu obediencia Señor Hoy declaramos Señor Que esa fe que hay en nosotros Cada día crecerá más y más Señor porque hemos visto milagros y prodigios Señor porque hemos visto que tú respondes nuestras oraciones Padre hoy te pedimos Señor que así como le dijiste a Pedro ven sal de la barca y camina Señor hoy queremos caminar en la fe Señor porque tú eres el autor y consumador de la fe Señor hoy clamamos a ti Señor Tú nunca llegas tarde Señor hoy pedimos a ti Señor que escuches nuestro clamor Señor porque así como lo dice en tu palabra yo lo creo dice que la, tú vienes en la cuarta vigilia de la noche Señor cuando menos creemos Señor Tú te presentarás Señor yo lo creo Señor Este es el tiempo en que tú abrirás las puertas En que tú entregarás expedientes Señor En que tú colocarás las palabras perfectas y correctas Para todo documento que tenga que ser redactado Señor Hoy creo Señor que tú abrirás las puertas Para ese trabajo que anhelamos Que hemos estado esperando Señor Hoy creo que tú hablarás a través de ese médico Señor Que esos exámenes me van a hacer Señor saldrán bien porque tú harás el milagro Señor porque hoy es esa cuarta vigilia Señor porque hoy creemos a tu palabra y porque muchas veces nos hemos levantado a la madrugada a orar a clamar Señor a pedir por esa necesidad que tenemos Señor hoy lo creemos Señor porque tú harás esa obra esa extraña obra y Esa operación y esa extraña Operación en nuestras vidas Señor Padre yo lo creo Señor Porque tú lo harás no solamente Con nosotros sino con nuestra Familia con nuestra descendencia Padre hoy te pido Señor Padre hoy te pido Dios así como lo dices tú En el Salmo 121 Alzaré mis ojos a las Montes de donde vendrá Mi socorro Señor hoy Alzo mis ojos delante de ti De ti viene mi mi socorro, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra Repítelo, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra No dará, daré pie al resbaladero Señor no volveré a flaquear Señor, dame la fe para creer como lo dice tu Salmo 121, ni se dormirá el que te guarda Señor, Padre tu palabra también dice, he aquí no se adormecerá ni dormirá Señor, el que guarda a Israel Tú Jehová de los ejércitos estás despierto, estás listo para escuchar nuestro clamor De hoy que presentamos como tu iglesia, como tu cuerpo Señor, como tu siervo Dios Padre el sol no se fatigará de día ni la luna de noche Señor Jehová tú nos guardarás de todo mal, confiésalo, créelo, dile Jehová tú me guardarás de todo mal yo lo creo Señor en el nombre de Jesús y tú Señor guardarás mi alma Jehová tú guardarás mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre Señor ¿cuántos dicen amén? amén yo lo creo Señor en el nombre de
1: Jesús Lloras Por las veces Que intentaste No tratas de olvidar Las lágrimas Que lloraste Solo tienes Pena y tristeza Y el futuro Cierto en fin Con que tú mi corazón Yo no sé cuántos de ustedes tienen
0: una necesidad No sé cuántos han dicho ya no más Cuántos han visto que no pueden avanzar más Que estás tú que estás ahí viéndonos, oyéndonos Yo te invito a que en este momento tú levantes tus manos Y le digas Señor aquí está tu pueblo Señor estamos delante de ti Señor Porque alzaré mis ojos al monte Señor de dónde viene nuestro socorro Dios sino de ti Padre mira a tu pueblo Dios mira la aflicción en que se encuentra nuestra alma Dios hoy necesitamos salir de esta tormenta Padre mira Señor y enjuaga nuestras lágrimas Dios que hemos derramado delante de ti Señor aún Padre porque muchos hemos dicho no tenemos fuerzas para continuar no quiero avanzar más Estamos cansados Señor Que tu Espíritu de Dios Fluya en medio de nosotros en este tiempo Y obra Señor Obra Señor Porque eres tú el que nos guardarás De todo mal Pero sobre toda cosa guarda nuestra alma Señor Guarda nuestro Espíritu Señor Guarda nuestro corazón Porque de él mana la vida Dios Padres llénanos Llénanos en este tiempo Con tu
1: canción Señor Puedes tener Paz en la tormenta Y fe y esperanza
0: Amén Gracias Señor por este tiempo ¿Cuántos dicen amén? Hoy el Señor les dice Como está en Mateo 14, 27 Tened ánimo Yo soy No temáis ¿Cuántos dicen amén? Que suene la trompeta porque Dios se glorificará en esta semana Amén Vamos a hacer un llamado y vamos a invitar a aquellas personas que nos visitan por primera vez cuántos vienen por primera vez a la iglesia queremos que pasen aquí al frente Solo les vamos a quitar unos minuticos cojan todas sus cosas pasen aquí al frente queremos hacer una oración por ustedes Y ahí donde tú estás sentado, vamos a extender nuestras manos hacia ellos. Vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por todas estas personas que hoy nos visitan. Quizás ustedes nunca habrán ido a una iglesia o quizás vienen de otras, no importa. Nosotros nos acostumbramos a que ustedes pasen aquí Porque queremos orar Y ahí donde tú estás sentado Vamos a extender nuestras manos ¿En cuánta necesidad viene? Solo sé que todos los que estamos aquí Por lo menos yo tengo mucha necesidad Y necesidad más de Él Que solucione algo Yo te invito a que en este tiempo Tú levantes tus manos Y tú solamente creas en Él Creas en ese Dios Que te trajo aquí y te hizo pasar al frente Porque muchas veces pasar al frente no es fácil Hoy quiero que toda la iglesia nos apoye en oración Y vamos a pedirle al Señor por ellos Porque lo que Dios ha comenzado hoy lo perfeccione Lo dice su palabra, amén Padre te damos gracias por este tiempo Señor Gracias por cada una de las personas que tú has traído a este lugar Fruto de la oración de alguno de los que están aquí O de los que están viéndonos a través de las ondas radiales Señor Hoy te pedimos Señor que escuches la oración que ellos han hecho Señor, Padre los pensamientos que hay en ellos Señor Tú los conoces, Tú lo dices en Tu Palabra Dios Hoy te pido Señor que Tú escuches cada palabra cada pensamiento, cada intención del corazón que hay en ellos Señor Padre que ellos puedan creerte a ti y volverse a ti con todo el corazón Señor Concédele, Señor el deseo de su corazón Padre como tú lo dices en tu palabra que así tú lo harás Padre, hoy te damos gracias por la vida de cada uno de ellos Señor, hoy te pedimos que coloques gozo en su corazón Señor porque sabemos que en los cielos hay fiesta porque ellos han pasado aquí adelante Señor, hoy damos gracias a Dios por ellos Señor y te pedimos que los guarde, Señor en el nombre de Jesús amén y amén gracias Gracias a ustedes los invitamos que pasen un momentico allá les van a tomar los datos si quieren los deja, si no tranquilos un minutico y ya salimos iglesia coloquémonos en pie vamos a despedirnos Padre te damos gracias por tu iglesia Señor Padre gracias por cada uno de los que nos escuchan a través de tus ondas radiales Señor y a través de los que han venido a este lugar Padre, hoy Señor tú nos has dicho que tú guardarás nuestra entrada y nuestra salida desde hoy para siempre y así lo creemos Señor Padre hoy te pedimos que bendigas a cada uno de los que han venido Señor, que concedas cada una de las peticiones que hay en sus corazones Dios Padre llévanos en bendición Señor Y que esta semana sea una semana Donde veamos milagros y prodigios Señor Donde veamos que tú has abierto las ventanas de los cielos Y van a llover bendiciones a nuestras vidas Señor Padre hoy te damos gracias por este tiempo En el nombre de Jesús Amén y Amén Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde